0: Nuestro tema es irradiando la gloria de Dios, o irra, irradiando la gloria del nuevo pacto. Vamos a seguir la segunda parte. Del, y este, ¿Se acuerdan que les dije que irradiar es expedir, emitir? Eso es la gloria. La gloria del sol es que emite la luz. Y pues se dan cuenta ustedes, eh, ¿cuándo fue el, el eclipse ayer? A ver, no lo vimos porque estaba nublado, pero en la televisión nos mostraban cómo eh, el, la luna este, tapó, ¿verdad?, el sol y ya no pudo emitir este, su, este, su, su gloria, su, no, no emitió su luz. Eh, yo tenía 11 años cuando hubo un eclipse, un eclipse total aquí en México. Yo tenía 11 años, fue en el 91. Algunos de ustedes no, han, no habían nacido. ¿verdad? pero otros ya estaban bien nacidos cuántos años tenía usted en el 91 ya muchitos ya yo tenía 11 años cuando tenía másadi dos años y usted ni se dio cuenta verdad pero en ese en ese año yo me acuerdo estaba yo tenía 11 años y ya vine acá al estado de méxico estaba en ciudad labor y este ahí pudimos ver en la tele, porque ya decían que no podíamos ir a verlo, exponernos, porque eh, corríamos el... podía dañar la vista, ¿no? Entonces estoy agarrando esta esa ilustración porque yo quiero que ustedes vean lo que queremos. Fíjense que el sol irradia una luz, pero el, cuando se interpone el, la luna entre el sol y la tierra, ya no imi, emite su... Su luz, por eso eso es, se oscurece Entonces, este por eso es lo que pasa en la noche Entonces, yo quiero que ustedes vean por qué es lo que Dios quiere Que no haya ninguna situación que nos impida a nosotros Poder irradiar esa luz Por eso es que buscamos a Dios Venimos aquí, cantamos, venimos aquí, escuchamos su palabra Para que Él empiece cada día a formar esa gloria que esa gloria no solamente esté en nuestro corazón sino que perdón, sino que esa gloria se expanda a todo nuestro ser ¿se acuerdan que la otra vez les puse del de Señor Jesús cuando Él fue al monte o monte alto y llevó a tres de sus discípulos y dice que Él se transfiguró Él mostró su gloria ahí dice que todo, no solamente el rostro sino que todo su vestido se resplandeció vino a ser como blanco, dice algo una luz fuerte, ¿no? Entonces, yo quiero que veamos, eso es lo que Dios nos quiere llevar a nosotros. Eh, cuando nosotros, antes de venir a Cristo, éramos tinieblas, nadita de luz, nada de luz, en tinieblas, pero cuando llegamos a Cristo, lo que hace Dios es de que nos da su gloria, esa luz en nuestro corazón. Ahí ya está. Entonces, lo que Él quiere es que, conforme más buscamos a Dios, más nos reunamos como iglesia, más vivimos a Cristo, esa gloria va a ir, saliendo poco a poco va a salir viviendo ¿cuántos de ustedes conocen la, eh, la semilla del clavel? es un camote de un clavel o de un tulipán eh, Ustedes, lo, lo, si ustedes ven la, la semilla, el camote no tiene ninguna figura no tiene ningún atractivo ¿verdad? está con eh, tierra y todo eso y no tiene ningún atractivo pero ya cuando se siembra empieza, con el tiempo empieza a brotar y crece y la gloria de ese clavelo, de ese tulipán es la flor eh, ahí, aquí en México no, no hay muchos lugares donde se pueda ver eso pero cuando nosotros estuvimos en Holanda <ríe> no se crea, en Holanda es un país donde por eso se llama la tierra de los tulipanes pero déjenme decirles que en Washington ahí estuve por algunos años, y ahí siembran tulipanes. Y en el mes de abril, marzo, abril, van los turistas a tomarse fotos. Y se ve bonito. y la, la, Ellos no van en, en este en, no me acuerdo en qué mes se sembraba, si en noviembre, diciembre. Eso, ellos no van a, ese, esa, a, ese, a esos meses. En ese tiempo ellos van, ya cuando brota, porque se ve bonito de diferentes colores. De todos los colores y usted puede estar ahí Toma, se toma una foto y las flores se ven bonitas ¿Verdad? Entonces Y usted también ahí pues para que no se sienta mal ¿Verdad? Entonces toda la gente va Y esa es la gloria pues Y es lo que Dios quiere Ahora Nosotros En este tema quiero hablar tres puntos Y nosotros tenemos que saber hermanos que todas las cosas en la Biblia tienen apariencia externa y realidad interna. ¿Por qué los asuntos en la Biblia son de esa manera? ¿Por qué Dios no dice esto es con peras y manzanas y así? Y todos entendemos. Pero Él así arregló su palabra. Él arregló su palabra. Por eso dice el, el, el Proverbios, ¿no? De que gloria de Dios encubrir un asunto. Pero honrar del rey, el escudriñarlo, y es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que sería muy este, aburrido ¿no? que Dios dijera así es, y nosotros, ah y sentaditos. No, Él esconde las cosas, es su gloria, esconde las cosas y nosotros tenemos que buscar. ¿Cuántos han jugado las escondidas? ¿Alguna vez jugó las escondidas? Los niños hoy creo que ya no mucho, pero. ¿Se acuerdan cuando jugábamos las escondidas? Y sí, era muy divertido ese juego Y, y tenemos Y ya ve que uno se, se va a la pared Y cuenta, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro hasta diez Ya, sí, ya todos Y empieza a buscar Y anda buscando ya, Y ese es un juego, y es divertido, ¿sí o no? ¿O no? Sí, era muy divertido ese juego para mí Entonces, es lo que Dios hace Porque Él encubre Sus asuntos Esa es su gloria pero honra de nosotros porque nosotros somos los reyes. No de apellidos, sino que somos reyes con Cristo. Entonces nosotros nos toca escudriñarlo, encontrarlo. Y por eso es que usted viene aquí. Imagínese hermano que si todos los días habláramos este, de literaturas, de historias, nos aburriríamos. ¿A poco no nos aburrió la escuela en cierto momento? A ver, jóvenes, saquen su libro de ciencias sociales. Saquen su libro de historia. Y dice, oh, otra vez. Ya sé que Guerrero fue el que, un insurgente, fue que, sé que Emiliano Zapata fue un libertador. Y ya se la sabe uno de esas cosas. Pero en cambio Dios, no termina uno de conocerlo. Todas las reuniones que venimos, se hace algo nuevo. Me estaba diciendo mi hermana Laura ayer que estaba escuchando una, un audio, ¿no? Desde antes, en la pandemia, y ninguna prédica se ha repetido. De que yo diga, ah, hoy no tengo ganas de estudiar ni de prepararme. Ah, voy a repetir el mensaje número eh, 20, porque los hermanos ni se acuerdan. ¿Podría yo hacer eso? Hermano, todos los días Dios da algo diferente. Algo nuevo, no termina uno. Yo estoy seguro que si nos vamos, si Cristo viene y nos vamos con él, o vamos nos manifestamos con él en el reino, ni aún todavía ahí, sino que hasta que entremos a la eternidad, es cuando vamos a conocer todo. Todo. Porque ahorita nuestra mente finita no aguanta. ¿Verdad que esos, esta hora que yo les predico a ustedes, dice, hey, ya, ya no. Ya, ya para el hermano porque ya... Pero yo quiero que vean ustedes que tiene hay una apariencia externa y una realidad interna. Si nosotros queremos conocer algo de una manera correcta y genuina, nosotros tenemos que entrar en esa realidad interna. Por ejemplo, yo tengo una apariencia externa, pero también tengo una realidad interna. ¿Cómo es eso? Todos ustedes me conocen, este, mi apariencia externa. Saben cómo me peino, uso lentes. Pues esa es mi, mi apariencia externa. Cada uno de nosotros tenemos una forma de vestirnos. No todos nos vestimos iguales, ¿verdad que no? Esa es nuestra apariencia externa. Pero la que conoce mi realidad interna es mi esposa. Llevamos, gracias a Dios, por su misericordia, 11 años. No. 12 años, ¿por qué puse 11? No, sí, 11 años, 11, vamos a cumplir, pero bueno, llevamos 11, estoy bien Y también muchos hermanos que estamos caminando juntos También ya empiezan a conocer mi realidad interna Hay hermanos, líderes, sobre todo los líderes dicen, hermano yo Los servidores me han dicho, ustedes esto y esto, Es, ya conocen mi realidad interna y saben que yo los conozco, los conozco a ustedes. Mientras más tiempo pasamos, los conozco a cada uno de ustedes. Entonces, eh, pero Pero se dan cuenta que hay una apariencia externa y una realidad interna. Fíjense que el apóstol Pablo, vamos a leer 2 Corintios 5, 16. Leemos ese versículo y oramos porque tenemos que orar. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios 5.16. Miren lo que dice. Oh, Ahí están los tulipanes. Dice Segunda de Corintios 5.16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Según la carne es de que su apariencia física, hijo de, de no, su apellido, de dónde es, eso es la apariencia. Según la carne. Y dice, y si aún. Y, y aún si, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque conocer a Cristo según la carne es los 33 años y medio que es el camino. Nosotros tenemos que ir más allá, porque hay una realidad interna de Cristo. El Cristo subjetivo, el Cristo que tiene una realidad interna. Entonces, esto significa que ya no conocemos a nadie por apariencia externa, sino según la realidad interior. Oremos, pues. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por ese nuevo día que nos das. Y gracias por estas palabras, por este vino nuevo que nos das cada día. Señor, queremos que nos sigas hablando. Por favor, abre el corazón. Corre el velo, Señor, para que podamos comprender Tu Palabra y recibirla y ser bendecidos. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. Y aún oramos por aquellos que están eh, por medio de las redes sociales escuchando. Bendícelos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 17 dice de segunda de Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que dice este versículo, tiene que ver con nuestra realidad interna. Porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eh, lo que dice, o más bien externamente... Las personas pueden ver lo, lo, Pueden ser a la misma A nosotros mismos A los mismos de siempre Pueden ser Pueden ver ellos a los mismos de siempre eh, de que, Por ejemplo que 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 usted les diga Sabes que he nacido de nuevo He recibido a Cristo Y he sido bautizado Y ellos lo voltean a ver a usted Y le van a decir Pero no has cambiado nada sigue siendo el mismo pero internamente pasó algo esa es la realidad interna lo que está diciendo porque dice que si estamos en Cristo nueva criatura somos somos una nueva creación pero el físico sigue no, no, no seguimos llevando el mismo cuerpo físico pero adentro de nosotros pasó algo hermanos es lo que está diciendo. Entonces, se dan cuenta que aún con nosotros como cristianos tenemos una apariencia externa y una realidad interna. Y dice Pablo que ya no nos conozcamos así. Porque si usted me ve mi carne, ¿qué va a encontrar? Fallas, defectos. Ah, pero el hermano es así. Y asá. ¿Se acuerdan que el otro día les decía que eh, a veces nosotros... Las personas lo que ven más, encuentran más en uno es, son las fallas. Usted puede hacer todo lo, por ellos, puede darles toda la ayuda que ellos necesitan, pero haga una falla y es lo que sobresale más. Y no se la perdonan. Pero eso es ver nuestra carne. Pero hay algo en nosotros. En la realidad que debemos de vernos, hermano, por ejemplo, si veo a un hermano que está pasando por su prueba, yo debo de aprender a ver la realidad que hay en Él La realidad que hay en Él es de que tiene una gloria Que Cristo resplandeció en su corazón Que ahí está esa vida, esa gloria ahí Tiene a Cristo dentro de Él Y eso lo hace que Él sea una nueva creación, una nueva criatura Por ejemplo, les he dicho a ustedes que Pasa en nuestras casas, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros hijos Ay, pero no has cambiado y eres el que cantas, eres el que predicas Y eres el que vas a la reunión Y uno decir, yo a veces le digo, ten misericordia de Mi Dios no ha terminado su trabajo, está trabajando Pero hay algo que se puede ver que Dios está trabajando Ey, te pido perdón entonces, perdóname Y no te prometo que no lo vuelva a hacer Porque si usted dice, ya no lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo, sí o no pero hay algo que está pasando en nosotros, por eso tengamos misericordia, tengamos paciencia. Dios está trabajando, dice que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Ahorita nos vemos así, con caráct nuestro carácter, nuestro temperamento, con fallas, con defectos. Pero hay algo que pasó en nosotros, porque dice que somos nueva criatura. Amén. Entonces, todos nuestros hermanos en Cristo son nuevas criaturas. Y los debemos ver como tal Nosotros debemos de guiarnos Según la, reali la realidad Interna de los hermanos Todo hermano genuino Todo hermano Es genuino o, eh, un her Si sabe, queremos saber si un hermano es genuino Es porque Ese hermano verdaderamente Aceptó a Cristo Y es el que está Luchando de vivir a Cristo Cada día Verdad que nosotros es lo que hacemos Estamos todos los días luchando. Señor, Señor, en este día dame de tu gracia. Señor, si tú no das me das de tu gracia, si tú no vives en mí, este día voy a fallar. Voy a decir malas palabras, voy a hacer esto, me voy a comportar igual que mis compañeros del trabajo y de la escuela. Pero necesitamos... Pero ese es un cristiano genuino el que está luchando. Todos los días estamos luchando. Habrá alguien aquí que diga... Hermano, yo ya no estoy luchando. ¿Ya sabe qué? Ya soy perfecto. Todos estamos luchando, ¿sí o no? Les he dicho a ustedes, aquí somos compañeros. Por eso yo me compadezco de ustedes y ustedes tienen que compadecerse de mí. Todos estamos luchando. Si me ves una falla en mí, tienes que decir, pero hay una realidad en ti. Y así ve Dios en nosotros. Él nos ve que tenemos una realidad. Y Él tiene esperanza porque Él se sembró en nosotros. Para que un día esa flor... Esa, esa, esa vida florezca en nosotros Amén Fíjense que Nosotros tenemos que Conocer a Dios Que Él ten, también tiene apariencia externa Y realidad interna Por ejemplo en Génesis 1.1 Génesis 1.1 dice En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Ahí está Dios mencionado Ahí al comienzo de la Biblia Y qué hizo Él allí él creó los cielos y la tierra. Entonces, el principio, entonces al principio de la Biblia, ¿cómo es la apariencia de Dios? Como Creador. Como Creador. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis 22, 17, ya no aparece Él como Creador, sino que va a aparecer con otro título. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, está cerrando la Biblia y ahora dice, y el espíritu, no dice, y Dios y la esposa, sino que dice, y el espíritu. ¿Qué espíritu está hablando ahí, los que ya saben? ¿El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sí o no? Porque está con E mayúscula. Cuando está escrita con E minúscula, puede decir, se está refiriendo a, a tres cosas. Al espíritu humano de nosotros, al espíritu malo, o al espíritu mezclado de Dios con nosotros. Pero aquí aparece y el espíritu. ¿Se dan cuenta cómo es de extremo a extremo? Allá, Él aparece como el Creador. Esa es la apariencia externa. Pero cuando Él llega acá, Él llega como espíritu. Una realidad interna. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que Jesús... El Señor Jesús cuando andaba, anduvo con los discípulos, Él dijo una vez a ellos, en una ocasión les dijo, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él los guiará a todas las cosas, y les enseñará a todas las cosas. Porque Él estaba hablando del Espíritu que iba a venir, porque Dios, como Creador, es en apariencia externa, y aún cuando viene, se encarna, viene a ser la realidad, pero no totalmente. Porque la realidad interna es cuando Él viene en resurrección, se hace el Espíritu. Y es la manera que entra en los cristianos. Y nosotros todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es la realidad interna que tenemos. ¿Se dan cuenta que Dios tiene apariencia externa y realidad interna? Entonces en el principio de la Biblia Dios se conoce como el Creador. Pero eso es, es algo objetivo, eso es externo. Y lamentablemente o tristemente, ese es el conocimiento de muchos creyentes. Ellos lo tienen como el creador, como una apariencia externa. Pero Dios no quiere que lo conozcamos solo en su apariencia externa, es verdad, Él es creador. Sino lo que Él quiere es que lo conozcamos en su realidad interna. Como el Espíritu. Por eso cantamos, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Está en mí para consolar. Está en mí para guiar. Está en mí para llevarme. ¿Se dan cuenta? Conocer a Dios como Creador, eso es externo. Esa apariencia externa. Eso es solamente tener un conocimiento objetivo de quién es Dios. Entonces eso nos va a llevar a ver... Que hay un ser supremo, y es verdad. Que hay un ser supremo, un ser grande. Es más, hay grupos que dicen que... ¿Saben cómo conocen a Dios? Porque decimos que Dios como Espíritu es una realidad interna. Pero hay grupos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No lo conocen como una realidad interna. ¿Se dan cuenta que muchos no conocen a Dios... Solo en su apariencia externa. Pero eso no es la meta, hermanos. La meta de Dios es agregar, agregarse a nosotros. O Él agregarse algo a Él. Por eso es que nosotros lo, lo que hemos estado aprendiendo es usar el ABC. Usar el ABC celestial. Usar el Alfa y la Omega para que ustedes conozcan esa realidad. Por eso estamos aquí los días de reunión. Porque creemos que ustedes conozcan la realidad de Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo en esos aspectos, no solamente como apariencia externa, sino como realidad interna, y usamos los 24 aspectos de Dios, porque se acuerdan que les dije que el abecedario o el alfabeto griego son 24 letras, alfa, beta, gamma, delta, hasta llegar a omega, alfa y omega. Entonces, si, si nosotros, si yo uso eso para escribirle el corazón de ustedes Ustedes van a, a conocer esa realidad interna y lo van a disfrutar Y desde ahí va a salir esa gloria que irradia, amén Porque si no conocemos a Cristo en, con todos esos aspectos Entonces solamente vamos a quedarnos con la apariencia externa Entonces el primer punto es que Queremos entender que todas las cosas tienen una expresión exterior, pero también tiene una realidad interna. Miren, hermanos. Si no tenemos cuidado, el enemigo, el diablo es astuto. Él nos acusa a nosotros. Usted falla, hizo algo, pecó. Lo que haya hecho que no le agrada a Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? Él viene a su oído y le dice, tú no la vas a hacer. Ni cristiano eres tú. Lo va a hacer que dude uno. Empieza usted a dudar de su salvación y usted dice, yo creo que es verdad. Es este pérdida de tiempo ir a la iglesia. Ay, estoy tratando, estoy intentando, ya no quiero hacerlo y sigo haciendo... Eso es ignorar una realidad interna que tenemos Es verdad, el apóstol Pablo, él, de, él dijo Y él no echó la culpa a nadie porque él conoció cómo estaba Porque él dice, porque el creer en el bien está en mí y no el hacerlo No entiendo, dice El mal que aborrezco, eso resultó haciendo Ah, ya sé, dice En mí, en mi carne, no mora el bien, sino el mal en mi carne está una ley que se llama pecado y eso me lleva miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el 8 él dice, más gracias, doy a Dios por Jesucristo. Porque en el capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se dan cuenta que no es por el diablo ni por las cosas que le hacen a usted el que usted va a pecar. Es por algo que está en usted. Pero tiene que entender que hay algo que pasó en su vida. Hay algo que pasó en nosotros que Dios nos dio una realidad, hermano. Y en esa realidad tenemos que, que aferrarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por alguna situación que tenemos, por alguna adicción y decimos, Señor, por favor, Señor? Ya no lo quiero hacer Señor, porque he caído otra vez? Y Él te va a decir, si tú lo escuchas, Él te va a decir, yo te di una realidad. Echa mano de eso. Confiesa, o como dijimos, declara tu posición para que se vuelva tu condición. Porque si nosotros, hermano, no confesamos, no echamos mano de lo que Dios nos da, no entendemos que recibimos una realidad interna o tenemos una realidad interna, Hermano, vamos a fracasar una y otra vez Pero eso no deja, que de, deja, hace que dejes de ser cristiano El espíritu ahí sigue porque es una realidad que no se va Pero recuerda estas palabras Porque te estoy usando el ABC, el alfabeto para escribir en tu corazón Cuando estés pasando en esa situación, llora, clama Y le agradas más a Dios Porque Él sabe tu corazón y Él tiene el momento en que dice, Él te va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó tu sufrimiento, has vencido. Porque nosotros somos los que vamos siendo transformados de gloria en gloria. No es que de la noche a la mañana somos transformados y ya, no. Cuando alguien me dice a mi hermano, es que ya estoy bien restaurado, espérate. Venciste un área, un área de tu vida, pero te falta. Hay otra que viene, ¿sí o no? Y por eso, hermano, no se asuste. Todos somos compañeros. Estamos en el mismo camino. Yo tengo mis luchas. Usted tiene sus luchas. El error mío sería que, hermanos, yo ya no tengo luchas. Ya, eh, como dijo aquel, le decíamos, uh, estábamos platicando el jueves, como aquí, alguien que dijo, estoy buscando una tentación para vencer porque me creo superior, me creo supercampeón. No, 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 no hermano. No, no todos nosotros estamos corriendo a las tentaciones. Estamos corriendo, estamos huyendo Y nos aferramos a la realidad interna que tenemos ¿Sí o no? ¿Por qué vas a pasar en el mismo lugar? ¿Para qué vas a estar ahí en el mismo lugar? Dios da salidas ¿Sí o no? Dios da salidas Bueno, si fuera este lugar, nomás que hay esta escaladita, Pues tenemos que pasar ahí Pero, hermano, hay muchas salidas Dios da salidas, da salidas, ¿sí o no? Da salidas Entonces Nosotros, hermano no debemos de conocer solo exteriormente muchos cristianos solo tienen a un Dios exterior así como los mundanos, ellos saben, si sí hay un Dios pero hay un Dios, sí o no, siempre ellos usan eso, pero es un Dios exterior cuando yo digo que hay un Dios, no lo miro hasta allá en el tercer cielo yo lo miro que Él está aquí Yo, yo tengo una realidad interna, usted tiene que saber eso hay cristianos que también entienden el plan de salvación, pero solamente entienden a un Dios como alguien que solo da y da y da. Y eso es peligroso porque eso te va a llevar a acostumbrarte a un Dios objetivo y exterior que él solamente da. Dame Señor, por favor, proveeme. Hermano, está bien, hay que pedirlo. Es un Dios que él lo hace, pero tenemos que ir más allá. Hay una realidad dentro de nosotros. Hay una realidad dentro de nosotros. Tenemos que tocar esa realidad. Por ejemplo, si ustedes todavía ven al Cristo que les da redención, y es perfecto, está bien. Que les da salvación, que les da trabajo, que les da salud, que les da dinero, que les da techo, que les da carro. Pero si solamente nos quedamos en esa etapa nunca vamos a alcanzar o avanzar en nuestra vida cristiana. Hermanos, nosotros tenemos que avanzar para que Dios sea expresado a través de nosotros. Es decir, que irradiemos esa gloria, que realmente digan, hey, esos sí son cristianos, esos sí son hijos de Dios. Alguien dijo cuando Cristo estaba en la cruz, verdaderamente este es hijo de Dios. O oh, verdaderamente este era Hijo de Dios, así lo dijo, porque Él irradió la gloria ahí. Amén. Entonces, que nuestro interés sea más en expresar a Dios en lo que Él nos da, que, el, que lo que Él nos da. No estoy diciendo que no hay que apreciar ni hay que pedir, hay que pedir. Pero también, hermano, preocup, ocupémonos en la realidad, porque la realidad... O el deseo de Dios al darnos esa realidad Al darnos su espíritu Es que nosotros seamos transformados De gloria en gloria Que, nos, que Cristo se forme en nosotros Y eso es lo, 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 lo que Dios quiere Amén Entonces la realidad de Dios es que Cristo Se esté formando totalmente en nosotros Que se esté formando en nosotros cada día Para que un día totalmente sea formado ¿Para qué? Para que salga de nosotros para que salga de nosotros y que se pueda ver en nosotros entonces solo así nosotros podemos todos juntos irradiar la gloria de Dios emitir, expresar esa gloria del nuevo pacto vuelvo a repetir no estamos menospreciando al Dios exterior no estamos menospreciando a la apariencia externa Él es nuestro creador Él es el eterno Él es el que da pero, hermano, quedarnos con eso no nos va a llevar a nada. Nos va a mantener niños en Cristo. Y cuando Cristo regrese, no vamos a poder reinar con Él. Estamos de acuerdo con los hermanos nuevos, de unos meses, de un año, de dos, de tres, hasta de tres años. Pero si ya tenemos cinco, diez, quince 20 y más años ya es necesario que Cristo se vea en nosotros. Por eso tenemos que orar, Señor, por favor. Concédeme el crecimiento. ¿Se dan cuenta que en esta iglesia hemos enseñado cómo orar? Ya no solamente ores, dame, ayúdame. También oras, Señor, concédeme el crecimiento. Crece tú en mí. Fórmate en mí. Fórjate en mi vida. Que hasta que un día esa gloria salga totalmente de nosotros. Esa es la meta de Dios, que nosotros irradiemos la gloria del nuevo pacto. Por esa razón hemos leído 2 de Corintios 3:18, ponemos pongamos ese versículo. Bueno, de hecho, nosotros ya si ¿sí se acuerdan de ese versículo sí o no? Les dije que se lo aprendieran. Por causa de los hermanos nuevos vamos a ponerlo acá. Por tanto, fíjese por tanto, ¿qué indica la palabra por tanto? Porque ya se nos habló y ta, ta, no, y por tanto, por tanto, nosotros, ¿qué? Todos, por tanto, ninguno se tiene que quedar chiquitín, todos tenemos que seguir a del, crecer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ah, porque se quitó el velo. No hay necesidad hermano que se ponga en el velo para que tú lo veas Él ya resplandeció en tu corazón Como en un espejo La gloria del Señor Porque no eres tú el que expresa, sino que Él ¿Sí? Agarras un espejo y lo pones en el sol ¿Qué es lo que refleja? La luz del sol Es lo que está diciendo ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria En la misma imagen pero fíjense, como la, eh, por el Espíritu, la realidad. No es por otra cosa. No es de que, hermano, este ¿sabes qué? Vete de rodillas de aquí a Prado Sur y vas a ver. O, hermano, este, lee Salmo 100 y un vaso con agua y vas a ver que cambias. No, 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 no. No, no, no. Es por la realidad interna que recibiste. ¿Qué? El Espíritu. Había un hermano que después él se... Él se... se se corrompió en su, en, su, en su enseñanza Pero en aquellos tiempos Él escribió un libro Y él puso ahí Buenos días Espíritu Santo y Ya después él, él se corrompió Dios sabe por qué Pero me acuerdo que Mi papá compraba libros Y un día él llegó con un librito Que el título decía Buenos días Espíritu Santo no me acuerdo lo que dice lo demás, pero me gustó, me llamó la atención el título. ¿Qué quiere decir eso de buenos días, Espíritu Santo? Ah, fíjate. Es que ahora nosotros tenemos que tocar esa realidad. Tú puedes hablar con Él. Porque a veces, no sé por qué me está pasando esto. Y cristianos, eh, dicen, hermano, la verdad que si no fuéramos cristianos Te llevaría a que te dieran una limpia Porque así ah, hermano Cristianos estoy hablando Te llevaría a que te dieran una limpia Para que estés bien Porque ir a una tras otra Que te enfermaste de esto Y otro y otro y otro no Diría que si no fuéramos cristianos Diría que tienes mala suerte Necesitas una limpia Hermano ¿Sabes quién te va a decir Por qué estás pasando por esa situación? La realidad Como dice Mirando a cara descubierta Todos los días podemos hablar con Él Pero nosotros somos olvidadizos Cada cuando oramos Cada cuando, ten, cuando Bueno, cuando vamos a comer Si es que nos acordamos ¿Verdad? Porque de repente Hay jóvenes que Dicen hermano, no, es para hoy o hermanos, me ha dicho, hermano, es para hoy, ¿eh? Porque el hermano tomó unos minutos para orar y dice, no, es para hoy, hermano, es para comer hoy, no, es para almorzar, ¿ves? Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que hay una realidad interna. Y ese es el Espíritu. Él es el Espíritu. Dice que no dice Pablo, el apóstol Pablo, que... Él se entristece. ¿Cuándo se, cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando lo ignoramos, sí o no? Cuando lo ignoramos, que lo tenemos y hablamos, hablamos, malas palabras, pecamos, entramos en lugares donde no tenemos que entrar, vemos donde no tenemos, lo que no tenemos que ver, él se contrista. Y, pero eso no es para que nos alejemos de él, es para. ¿Qué pasa cuando? Pone, of, ofendemos o ponemos triste a alguien vamos y abrazamos a esa persona y dice, perdóname alguna vez has puesto triste a tus papás por lo que hiciste y qué hace uno, uno va y dice perdóname perdóname mamá, no quería decirte esto perdóname por lo que hice es lo que tenemos que hacer con el Espíritu Santo porque es la realidad que tenemos adentro hermanos como pastor mi deseo es presentarles a Dios, presentarle a Dios en su venida un producto terminado. Que todos nosotros seamos vencedores. No vencedores a medias tintas. En Efesios 5 vimos que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia que irradia a Cristo. Él no viene por una iglesia que está esperando que le den cosas materiales. Y ni, ni por una iglesia que está buscando cómo prosperar. Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que emite a Cristo. Fíjense, porque si no, entonces hermano, no tenemos que pedir. Fíjense lo que dice la Biblia. Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjense, no os afanéis, no os preocupéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? El que sigue, porque los gentiles, usted ya no es gentil, ¿verdad que no? Ya no somos gentiles, somos cristianos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, vuestro Padre Celestial... ¿Sabe que tenéis necesidad de qué? De comida, de vestir, de techo, de todo Él sabe Es más, Él usa aún hasta el diablo para bendecirte Sí Él usa aún hasta el diablo No vayas a creer que es un diablo con cuernos No, usa a los hijos pues es más, esa persona ni que Dios tiene Te va a decir, ¿sabes qué? Ten esto ¿Sí? Dios, hermano, Él sabe Lo que tú necesitas No lo que tú quieres Yo les he dado experiencias Sencillas, hermano Y mi Dios se ha glorificado en mi vida Les dije la otra vez Les conté a ustedes una experiencia que tuve Llevaba para un taco Apenas para un taco ¿Con qué se llena uno con taco, hermano? Nada Y yo decía, si tuviera Para otra siquiera unos tres tacos y un refresquito Y ya llegué ahí y le dije al, 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 al taquero ¿Me puedes hacer un taco? Pues para un taco Pero yo dije, en mi corazón Si tuviera para un este, unos tres tacos y un refresquito, para pasarlo, ¿no? Ah, como buen mexicano. Meto mi mano otra vez a la bolsa, hermano, siento un billete. Exacto para los tres tacos y un refresco. Y voy, voy al, al taquero, le digo, ¿sabes qué? Hazme tres. Y dame y un cheve, por favor. No, un cheve no un chesco refrescante le dije, dame un chesco refrescante. Y yo le conté esa experiencia a otro hermano y digo, ah, ¿habías pedido 50, 50 para 50 tacos. Pero Dios nos da lo que tú no lo que tú quieres, lo que tú necesitas. De verdad es una experiencia que yo tengo, por eso mi Dios se glorifica hasta la más el más mínimo detalle. Uno piensa a veces están testimonios, es que hermano, no fui y me dieron 5 mil pesos y un millón, no, no, en lo poquito, hermano. Otra vez, ya cuando fuimos enviado mi esposa y yo a Nayarit, no teníamos verdura para Para el caldo. Pasa un carro de elotes y ahí en la mero puerta cae un elote. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi esposa? ¿Sí o no? No estoy mintiendo. Cae un elote ahí, hermano. A agarrar y a partir y a comer un caldito con elote. ¿Mande? La calabaza. Ah, también, la calabaza. O sea, son experiencias. Hermano, otro día, estábamos mi esposa y yo ahí y no teníamos nada. Llega el del pollo en una moto. Hey, el, ¿No compras pollo? Le digo a mi esposa, no abrimos porque no hay dinero para comprar el pollo. Y sabe que dijo él, hey, te lo dejo enfiado, luego me lo pagas cuando puedas. No me lo regaló, pero me enfió. O sea, mi Dios, hermano, él sabe lo que nosotros necesitamos. Llegó el del pan. <coughs> y también. Y pues este llegó, ¿no? El de que vendía pan. Y dijo un día, este. Y otra vez, ¿no? Empezó a tocar el claxon y. Y le dije, pues no bueno, vamos a salir porque no hay dinero. No hay dinero. Él se bajó y tocó la puerta aún. Y salimos y dijimos, ni, ni, ni todavía no me, no me dio tiempo para decirle que no tenía dinero. Y él dijo, tu hermana Luz te mandó unos panes y una coca. Sí, hermano. Así, así me dijo porque él nos conocía. Y una hermana ahí en el pueblo dijo, este, llévales. O sea, hermano, Dios sabe que, que lo que tenemos necesidad. Él sabe. Él sabe lo que estás pasando. Entonces, ya le dice, por favor, ya no me estés pidiendo, porque yo sé lo que tú necesitas. Porque sigue diciendo. ¿Más qué? Busca. Más buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia. Oh, está hablando de vivir a Cristo, de irradiar esa gloria. Mucha gente que no entiende eso Más buscad primeramente el reino ¿Quién es el reino? Cristo, la iglesia La justicia, la iglesia, Cristo ¿Y qué? Todas estas cosas, ¿cuáles? Las que Él dijo Añadidas Añadidas Hermano, nosotros tenemos que aprender de Dios hay apariencia externa Y realidad interna Yo creo que así vamos a poner el tema de hoy Porque ya no voy a terminar Te voy a dar un puntito más para terminar Fíjense que la Biblia Habla de un romance universal Toda la Biblia solo nos habla de una pareja El marido es Dios Y la esposa que es la iglesia de eso es todo lo que habla la Biblia. Porque si vamos a la conclusión de la Biblia, podemos ver el Espíritu y la esposa. Pero ese, para que llegara a ser el Espíritu y la esposa, en Apocalipsis 19, 7, fíjense lo que hizo esta esposa, y es lo que estamos hablando, pues. Apocalipsis 19, 7. ¡Gocémonos y alegrémonos! Y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Está hablando de lo que viene a punto. Está a punto de ocurrir esto, hermano. Cosémonos y alegrémonos. Y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Pero dice. Y su esposa se ha preparado. Hermano, estamos en el tiempo de preparación. Por eso, hermano. No menosprecies la iglesia, no menospreciemos las profecías, no menospreciemos la palabra. Mira, yo el otro día le decía a mis hermanos de Chimalpa, si algún hermano de Chimalpa me está escuchando, que me perdone porque fui duro con ellos. Pero a veces nosotros damos más importancia a una reunión de 15 años, a una reunión de, de bodas, a una reunión de familia, a una reunión de cumpleaños más importancia que la iglesia. Mira, yo te he dicho, les he dicho a ustedes que su familiar lo invita a usted. Usted tiene que decir, "¿Sabes que a las 10 no puedo? Pero qué te parece a las 2 llego?" Sí o no se puede, sí o no. Porque cuando tienes una cita en tu en tu clínica, en tu centro de salud, en el seguro, no cambias eso por nada, lo que ellos te dicen. ...y aunque el familiar te diga, llega a visitar... ...sabes qué, te, que me quedas aquí... ...tengo cita en el seguro... ...¿por qué? porque... ...no tan fácilmente nos dan cita en el seguro... ...es lo mismo aquí... ...dile, ¿sabes qué? ...espérate... ...tengo esta cita... ...y después de esto, si quieren nos vemos... ...porque tampoco vamos a hacerle feo... ...a nuestros familiares... ...todo tiene un balance, ¿sí o no? ...no estoy diciendo que ustedes renuncien a sus... ...parientes... Aunque créanme que yo renuncié, Mi esposa y yo renunciamos Renunciamos Ellos tengo parientes en Tultepec Y cuando hacen sus fiestas Ya ni me invitan porque no voy Y ellos saben que mi prioridad es la iglesia pero vean, pues, esta, estamos hablando que la iglesia, la reunión de la iglesia, nos prepara a nosotros. Nos prepara no solamente en esta vida presente, sino en la venidera, lo que viene. Que son las bodas del Cordero, el reino, el milenio. Y si no nos preparamos, hermanos, sea si mi hermano Marco Antonio, Ayala tenemos que prepararnos, ¿no? Él me manda cositas, le digo, amén, hermano, y nos edificamos. Y Él ya está entendiendo eso, que ahorita estamos en el tiempo de prepararnos. Porque el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. Entonces, por eso te digo que hay una realidad interna en ti. Hay una realidad interna. Pero este versículo nos dice que, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Hermano, de acuerdo a las 70 semanas de Daniel... Estamos en los 30 años de preparación. Ustedes están viendo cómo lo que está pasando en Medio Oriente. Algunos dicen que es por el pecado de los israelitas porque fueron a celebrar y a hacer fiesta en el desierto. Por eso Dios los castigó. Otros dicen otras cosas. Pero ¿sabes qué? Dios tiene que. Apretar a Israel. Para ver si nosotros nos damos cuenta. Si nosotros... Él hace eso con Israel. Para que nosotros como iglesia... Veamos hermano que... No estamos... No queremos prepararnos. Pero estamos en el momento. Por eso hermano... Echemos mano de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que te dio? Su espíritu. Esa es tu realidad interna. Eres nueva creación... Eras, eres nueva criatura Cristo se puede ir formando en nosotros, gracias a Dios que Él ya resplandeció nuestro corazón ahora es solamente de que nosotros dejemos todos los días, Señor crece en mí y cuando nos juntamos con la iglesia vengamos con esa disposición porque cuando cantas cuando adoras, el Señor te fortalece el Señor te ayuda y viene la palabra esa palabra te nutre esa palabra escrito en tu corazón, para que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida cristiana. Vuelvo a repetir, aquí no es, hermano, eh, ¿sabes qué? Tráenos unas tortas de tamal y unas cocas y con eso, y vas a ver que cambias. No, no, no. Aquí es que nos dejemos que Cristo, que, de, que toquemos esa realidad. Y esa realidad está aquí. El apóstol Pablo dijo, cerca de ti está. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Sí o no? Que si creyeres con tu corazón y confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. No está hablando de la salvación inicial, sino salvación de cada día. Por eso confiésalo. Créelo con tu corazón. Usa tus labios e invoca al Señor ¿Cada cuando tenemos que alabar y adorar al Señor? Todos los días Todo lo que respire, alabe a Dios Dice que los que le, Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Entonces todo el tiempo No eches, no menospreces esta realidad Lo tenemos aquí con nosotros y cuando nos juntamos con los hermanos, con más. Porque entonces venimos a celebrar la fiesta. Amén. Por eso aquí venimos. Y usted, si usted le adora a Dios, si usted dice amén, si usted dice gloria a Dios, si usted dice aleluya, si usted dice santo, eso no me molesta a mí, me anima, me motiva. Porque todos venimos entendiendo para qué venimos a nuestra reunión, sí o no. Y si no, ya les dije que traigamos a mía Le pagamos ¿verdad? Y ella dice amén ¿Quién le dice? ¿Quién le obliga a ella a que diga amén? Nadie Ella de su corazón sale amén, 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 amén ¿Ya ven? Ni uno quiere decirlo, más Juanito dijo amén A ver chuchu, Chuchito diga amén Pero es, Amén glorioso, amén Amén, ¿Ya ven? ¿Ya ven? amén. Vamos a orar Amén. Amén A su nombre Gloria. Amén Vamos a orar Pues damos gracias a Dios Por esa realidad interna Por su palabra Bendito Padre Celestial Te damos gracias Señor Porque Oh Señor eres Maravilloso Amén. Eres tan Maravilloso Eres tan bueno Señor Que A ti en tu sabiduría Tuviste este placer De darnos esta realidad porque sol, no solamente tienes apariencia externa. Sabemos que eres el Creador, eres el Dios grande y fuerte, el Todopoderoso, el Eterno. Pero también eres el Espíritu. Y esa realidad nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a echar mano de esa realidad para que podamos irradiar esa gloria que Tú quieres que se vea en nosotros. Porque somos Tu expresión. Que anunciemos Tus maravillas aún en ese tiempo, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por tu realidad. Gracias por la vida, mis hermanos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.